0: Olá a todos! Sejam todos muito bem-vindos ao FSO Esporte, um site que nasceu para debater temas sobre um dos mercados mais lucrativos do mundo, o esporte. Afim de deixar os artigos mais interessantes e completos, vou tentar trazer a cada artigo um especialista do assunto, para assim conseguirmos aprofundar mais no tema e escutar os relatos e experiências profissionais de cada convidado, que eu tenho certeza que serão extremamente enriquecedoras. Nosso primeiro tema é a Netflix das transmissões esportivas. Um debate que vem muito na onda nova MP984, a qual mudou algumas regras dos direitos de transmissão dos clubes de futebol brasileiro. Não poderia estar mais feliz de anunciar nosso primeiro convidado, Bruno Renieri. Bom, Bruno, obrigado aí mais uma vez por ter aceitado o convite de conversar comigo. É, com esse gancho aí que todo mundo está falando do MP984, dos times brasileiros começaram a transmitir por streaming. É, pensei, a primeira pessoa que eu pensei foi você, e é muito legal também, primeiro artigo que eu vou publicar no site ser com você, porque você foi meu primeiro evento interno quando eu era diretor de eventos da Lige. então é muito, muito legal voltar a falar com você. Então, só para começar, a gente começar a conversar mais sobre isso, queria que você se apresentasse um pouquinho.
1: Show, bom, obrigado aí pelo convite, é sempre um prazer falar com você. É, tenho certeza aí que logo mais a gente vai estar trabalhando junto no mercado é, Eu, apesar de ter cara de, de moleca ou nem tanto Tenho 15 anos aí no mercado de, de marketing esportivo e entretenimento Muito focado no futebol é, Trabalhei como agência de grandes é, investidores, grandes patrocinadores Como Ambev, Coca-Cola, é, BRF, batavo Fiat E depois Branco o Ambev, Brahma, né? eu cuidava do quase 70 clubes do da verba de investimentos de ativação da Brahma é, nos clubes de São Paulo, do Rio e do, do Sul. É, depois morei fora um tempo, vivenciei a, a Olimpíada de Londres em 2012, que foi um, uma oportunidade muito legal. Depois voltei para trabalhar de novo com o Ambev, e por mais 10 meses, aí, foi quando eu fui convidado para trabalhar na Hyundai, no projeto de Copa do Mundo. É, e aí, puta, foi um projeto animal no Brasil, em 2014. É, uma verba muito boa. Foi, foi o único, com certeza, o único trabalho que eu tive verba massiva para trabalhar. É, em 2015... Passada a Copa do Mundo, eu fui trabalhar na Bridgestone com uma equipe que foi formada de Olimpíadas, uma equipe bem legal, liderada pelo Eduardo Corche, Adidas, um cara um profissional muito bacana, um, uns mentores aí para mim. É, e aí de brinde com nesse pacote de Olimpíadas, eu ganhei a Libertadores e aí acho que com, cer- com certeza foi o grande case aí do, da minha curta carreira. Então, em 2017, a gente fez um planejamento 360 muito legal que ativou todos os touchpoints possíveis com com grandes resultados em inúmeras frentes. Ganhou, inclusive, o prêmio da máquina do esporte como melhor comunicação de patrocínio em 2017. Então, com um budget muito menor de uma cervejaria, de uma auto e tudo mais. E aí, mais recente, trabalhei com... num projeto de branded content da Mitsubishi e no, no Facebook com monetização de conteúdo é, o Facebook ele tem os contratos da Champions League e da Libertadores e aí eu fui para lá para é, organizar junto com o time de esportes e com o time de vendas é, os pacotes de, de mídia aí para oferecer o mercado rapidamente é isso
0: agora meu, minha
1: última profissão é pai de gêmeos, cara
0: <risos> que é a mais difícil de todas, com certeza é a mais difícil de todas <risos> com certeza e, Bom, só para dar uma contextualizada, como está todo mundo falando dessa MP984 nosso foco aqui também não é falar se, se é constitucional se não é, os impactos é, muito financeiros aos clubes mas sim pegar esse gancho e falar um pouco da entrada desses novos players no mercado de transmissão esportiva seja o Facebook, seja a Amazon é, sejam as plataformas de streaming e o que isso impacta. É, então, a primeira coisa que eu queria que você comentasse um pouco, que a gente chegou a conversar nesses outros dias, que eu te mandei até um artigo de um, de um cara que foi daí que eu peguei essa essa frase, que ele fala que a gente está vivendo uma Netflixação nas transmissões esportivas, Sim. e com a gente vendo o Facebook, a Amazon, ganhando... É, as competições das transmissões esportivas grandes e eu queria saber se você acha que isso é um momento passageiro ou se acha que eles realmente vão vir para brigar com, com os players grandes do mercado?
1: Eu, eu acho que não é um movimento passageiro e não não pensando só em Brasil globalmente realmente é uma tendência né com a popularização da, das smart TVs e com a, com a melhora da conexão de internet em todo o mundo, né? Aqui o Brasil ficou um pouco atrás, mas é é um um novo formato de consumo. O público, ele vai sempre consumir o on-demand, né? Então, e os os eventos ao vivo é o que mais vai puxar o on-demand com com quantidade de público simultâneo, né? Sempre o evento ao vivo vai ser muito mais impactante do que os outros os outros elementos e aí os outros elementos eles podem vir around the game né como a gente fala então você pode produzir conteúdo é, pós jogo pós os eventos ao vivo é... eu acho que é uma tendência vem bem, bem para ficar é, no Brasil a gente ainda sofre muito com a rede de, de, de telefonia, é, on, ontem ou sábado, se não me engano, foi o teve exemplo do Flamengo, né? o Flamengo ele quis transmitir, fez, fechou um acordo com a Maicujo e aí em cima da hora a plataforma não aguentou Poucos minutos antes, eles liberaram o sinal no YouTube. É, e a Maicuja é uma empresa super estabelecida já, globalmente, empresa portuguesa. É, mas não comportou e a gente né, não está dentro do negócio para saber o que aconteceu, se foi por conta de, de Rede Brasil e que e que acontecia muito, né? Quando eu trabalhava no Facebook, a gente a gente sofria muito com isso. A gente fazia um trabalho junto com as, com as Teles para ajudar a gente a direcionar as antenas o um negócio meio maluco, é concentrar o sinal. Então, a gente enfrenta muito esse tipo de problema no Brasil. É, mas vem para ficar, né? Então, pelo pouco que eu li, o Flamengo chegou a vender 20 mil acessos a 10 reais uhum. é, num, num tiro curto. É, então, acho que foi um movimento muito bacana. Mas eu tenho um contraponto também que você precisa de muita organização para você poder monetizar um conteúdo, uma transmissão ao vivo, igual um grande veículo de mídia, tanto uma televisão como um próprio Facebook, né? próprio exemplo da, da minha ida para o Facebook, antes da, da minha chegada para direcionar esse projeto de monetização, a gente faturava um X, e hum. depois da, do trabalho que eu fiz, junto com o time de vendas, junto com o time de, de esportes, lógico, não, não é uma pessoa só trabalhando, time de tecnologia, a gente fez vezes 17X, então foi um, foi um incremento bastante considerável. É... E outro ponto crítico, cara, é dessa MP aí descendo um pouco para o próximo do principal, uhum. é que você pode polarizar a a verba do o dinheiro, o investimento no futebol nos grandes clubes, né? nos grandes players. Né? Por que que uhum. os, o, o, os patrocinadores ou as redes de transmissão vão investir nos times pequenos se eh, uma vez que ele fecha com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Corinthians, com o São Paulo, ele já tenha o direito de transmissão dos outros jogos. Uhum. É Um pouco do que acontecia na Espanha. né? Na Espanha era dessa forma. Até que em 2015, se eu não me engano, é, por força de, de um movimento da La Liga e se não me engano do próprio governo que forçou a formação de uma Liga ah, os clubes começaram a, a negociar os seus direitos em grupo e aí você fortalece o campeonato e hoje a La Liga, acho que depois do, da Premier League com certeza é o, o principal campeonato do mundo falei um pouco de cada coisa, vamos aprofundar aí em cada é tema não.
0: Não, lógico, acho que esse é um ponto muito importante também. Acabei de ver agora no World Football Summit a a palestra do do Javier Tebas, o presidente da La Liga, e ele fala exatamente isso, que um dos pontos fundamentais da La Liga ser o que ela é hoje é que eles centralizaram os direitos de transmissão, né? Sim. Mas aí ontem eu li também um artigo legal do Grafietti na InfoMoney falando sobre o que falar, é muito legal essa teoria de que vão criar liga. Só que no Brasil alguém vai ter que aceitar ganhar menos para isso acontecer. Sim, claro. acho muito difícil alguém aceitar ganhar menos. Então, e Vinícius, é uma... Você é de que <risos> ano?
1: Você é de que ano? Quero ser de 2000-2000, cara. Mil. É, mas você, não sei se você já leu sobre o assunto sobre a Copa União. Não é, a Copa União em 89 ela foi um exemplo de uma liga. É, uhum. e foi com eu, eu costumo brincar que foi um dos melhores exemplos de organização que já teve no Brasil, e foi em 89 é, por conta você sabe que você conhece essa história? Porque, não, eu conheço é, teve o um, um problema da, da famosa das taças da boi, da, das bolinhas uhum. né? sim, sim. da CBF, paralisou é. os campeonatos e aí a CBD na época não tinha condições de organizar o campeonato brasileiro mais porque estava na justiça e aí, uh, se, organizou-se uma liga é, que foi para montar o um Campeonato Brasileiro, que foi chamado de Copa União. Então, vendeu o Name Rights para a Sucre uhum. União. É, vendeu o patrocínio das camisas para Coca-Cola. Então, por isso que você vê quase todos os clubes tinha Coca-Cola no peito. É, ainda negociou, se não me engano, com a Varig ou com a VASP, é, na época, para fazer toda a logística dos clubes e vendeu pela primeira vez os direitos de patrocínio Globo, de, de transmissão para a Globo, é, para transmitir o campeonato. Olha, então, lá atrás, uhum. rolou essa organização, mas aí em 90 já caiu por terra. Então, <risos> durou um ano isso. E, voltou e ao que
0: a gente conhece hoje.
1: E voltou ao que a gente conhece. É, e o próprio Clube dos 13, por muito tempo, é, uhum. conseguiu negociar em bloco, né? Até que veio, que se fortaleceu uma outra rede que era a por conta disso acabou forçando os outros times a pressionar a Globo para negociar é, individualmente. Então, sim. negociação em bloco, como o exemplo que o Javier falou, é, com certeza é o melhor cenário. As ligas americanas fazem dessa sim. forma, né?
0: Sim, sim. É, e deixa o campeonato mais equilibrado também, né? teoricamente, assim, questão de receber. Claro. Né? Que é ótimo para o campeonato, claro. né? mas alguém vai ter que abrir é, não essa é... parte aí.
1: Não é, não é só uma questão de, de grana né monetária, é uma questão de fortalecer os times para você uhum. ter um campeonato com mais qualidade. Porque aí os times brasileiros, o próprio Flamengo que está forçando essa barra, é, ele vai jogar um campeonato mais fraco, uhum. né? aí vai chegar numa Libertadores um time que que foi menos exigido ali ao longo do ano, né? Sim. Então a hora que você, você a hora que você vai bater de frente com outros times não brasileiros vai vai ficar mais complicado.
0: É, com certeza. Eu, eu, outra coisa que eu acho muito legal é, desse negócio de streaming e tal que facilita o acesso para as pessoas, mas também facilita as pessoas fazerem pirataria, né? Porque facilita para todos Sim. os lados. A questão é que tem a discussão se isso, porque nas músicas, eu eu peguei pouco isso, mas eu lembro que antigamente era muito mais comum você baixar as músicas na internet, tudo isso, e que agora agora com o Spotify, com essas coisas, diminui a pirataria Então é uma coisa que as pessoas às vezes argumentam, que se você faz esses pacotes de streaming por um preço mais acessível, por mais que você facilite a pirataria, talvez você diminua o número de pirataria como aconteceu com a música, com o advento das plataformas como o Spotify e tudo isso. Você acha que teria um movimento parecido no esporte? Ou você acha que o esporte é diferente, que teria que ter uma luta mais forte contra a pirataria?
1: Cara, existem muitos movimentos para evitar a pirataria e a a pirataria do Brasil acaba sendo quase que cultural. Você você não tem tanto isso nos Estados Unidos, na Europa, o cara ter um login de Netflix e aí empresta para o amigo. Cada um tem o seu, uhum. né? Spotify e uhum. tudo. É, mas aqui no Brasil acaba sendo cultural e lance da pirataria. É, existem algumas ferramentas que os sites é, inputam no, no seus sistemas, tanto que o próprio Facebook, ele... Os aplicativos de televisão para smart TV não, não é qualquer tele, televisão que funciona, porque você tem um sistema que trava a, a reprodução desse, desses uhum. desse, dessas transmissões. Mas eu acho que no Brasil, infelizmente, isso anyway, acaba acontecendo, e aí cabe as plataformas, né o YouTube, ou enfim, o, o, o próprio Facebook, tentar travar isso. De não, não deixar esse, essas transmissões acontecerem Como já acontece Os, os robozinhos, tanto do Google Tanto, tanto do Facebook Eles conseguem ir travando e caindo as transmissões piratas Mas uhum. com certeza vai gerar um aumento né? É, a gente tem uma, uma, uma posição econômica Muito difícil Então a gente vive numa bolha Na verdade, né, Pô, a gente tem uhum. faculdade Sim. particular Tudo, internet em casa e Não somos maioria no Brasil então, você pensa aí no, na periferia, que a galera, em vez de ter internet, tem o gato net para puxar a uhum. internet, ou, ou tá só com a transmissão no mobile. Né? Uhum. É, e aí, isso também passa a ser uma preocupação da, das redes de streaming e, de, e, e as plataformas como o Facebook, de negociar com as teles, de, de ter um, um data free para os para as pessoas poderem assistir as transmissões, senão não adianta. Você tem o direito da Libertadores e da Champions League e não é todo mundo que pode ver no celular, que é o maior formato de consumo hoje no Brasil.
0: Ah, com certeza. É, e falando até nesse negócio das pessoas acessarem de TV e tal, é, eu peguei aqui na, numa das matérias que eu fiz aqui, eu, em Munich, na verdade, de Sport Broadcasting, justamente sobre isso, o professor nos deu uns, uns dados, de umas pesquisas, que é de uma empresa americana. Então, não. Não necessariamente vai é, se encaixar com a, com a realidade brasileira. Mas são os dados interessantes que é que 91% dos fãs é, de esporte que assinam a TV paga, é, assinam para assistir esporte. Sendo que 82% desses assinantes diminuiriam o pacote ou até mesmo cancelariam a assinatura se eles pudessem acessar o esporte de de outra plataforma, você acha que se Não, começar a difundir isso o pessoal começar a poder assistir jogo no Facebook como já começou na a Libertadores já, pode, já podia assistir um jogo no, no Facebook, a Champions League também você acha que o pessoal vai começar a cancelar a TV paga? É, ou você acha com que, que no Brasil é uma cultura eu, que vai com continuar? Com
1: certeza, eu acho, que, eu acho que sim com, com certeza você poder optar por assinar só os, os os pacotes de esporte, hum. com certeza isso vai mudar. Ou, Enfim, não só esporte, só os de filme. Você Sim. tem a opção de não ter que fechar um pacotão e pagar até o canal do Boi ali junto. Então, é. Você, você, é. você diminui o, o seu investimento hum. é, na, numa cesta de programas e investe hum. só no que você quer. Né? E você tem inúmeros exemplos muito interessantes, cara. A, a liga de, de surf, né? Uhum. a WSL é, você tem a o NBA com o aplicativo deles uhum. né, que é fantástico cara a WSL de, de surf ela ela transmitiu por muito tempo né, junto com o Facebook e, e, e tem um aplicativo próprio deles com, com alguns diferenciais aí uhum. na NBA no aplicativo da NBA você tem a câmera do técnico e aí você tem um delay se não me engano de seis minutos até seis minutos só que, uhum. cara, quem tá assistindo aquilo ali quer ver daquela forma. Então, Sim. não tem problema você ter o delay. É... É. Aí, você vê, você vai incrementando a sua ferramenta para você tornar aquele streaming mais atrativo. É... E o negócio... é um é, é, é um mar, cara, muito aberto, Vini. Uhum. É... Tem uma empresa de um grande amigo meu que é a iSportistics, do Vinícius uhum. também. Não sei se já <risos> conheceu.
0: Não, Ele...
1: Não, não ele oferece alguns sistemas de gráficos em cima da transmissão ao vivo.
0: Uhum. Né?
1: Também com um leve delay, ele consegue, por exemplo, o, o, o jogador bater um, uma falta, ele uhum. entra com um gráfico mostrando a distância, a velocidade, é, aonde, aquela, aonde a bola foi, e, uhum. e aí você vai deixando mais interessante a, a sua própria Sim. ferramenta. Né?
0: É, com certeza, até que é outro dado dessa pesquisa, que 56% desses fans dos dos esportes queriam conteúdos mais interativos. E acho que é uma coisa que vem com o streaming, né? Que com a TV ainda continua sendo muito difícil você fazer.
1: Total. O o digital, ele te oferece essa interação. Hum. Na televisão, você não tem nenhuma conversação é só one Sim. way né você uhum. tem que estar tá na segunda tela para você poder ter qualquer ter qualquer tipo de conversação e uma transmissão no Facebook é, ou no YouTube você tem uh, a conversação você tem a troca você tem até o like né você sabe quantas pessoas estão gostando ou, uhum. ou não gostando ou interagindo você pode so- fazer uma promoção uma ativação oferecendo um link de desconto para o cara que está assistindo o Paris Saint Germain Real Madrid comprar a camisa do do Neymar com desconto ali na hora coisa que você não tem na televisão você a televisão você uhum. tem uma limitação muito grande de é, de ad que a gente chama né? de unidades de publicidade que já está já está totalmente é, ultrapassada e no Face, no YouTube ou nas outras plataformas você consegue impactar e fazer outras ativações de marca que, cara, você tem um retorno automático real time você pensa a, a hora que você estiver assistindo um jogo você subiu, um, foi o gol do Neymar Puta, compra agora a camisa do Neymar com X% de desconto. Você consegue aí na hora. né?
0: Com certeza. E pegando até um pouco esse gancho aí que você falou de publicidade, que uma coisa é, na TV acho que o pessoal já está mais acostumado com esses negócios de propaganda. Agora na internet o pessoal está ficando cada vez mais bravo com isso, o que faz com que as empresas tenham que se desdobrar aí para tentar não interromper o que as pessoas estão vendo. Como você acha que as empresas vão lidar com isso daí do streaming?
1: Cara, eu acho que também há uma tendência muito forte e aí eu, eu tenho um cara que eu, que eu sou muito fã, que é o Ricardinho, lá da Ambev, da que é o VP de marketing da Ambev, que, uhum. ele, que ele tem uma frase que é muito, muito bacana. É, você tem que entreter e não interromper o seu consumidor. E, e esse é, o, é, é uma tendência, você trabalhar o conteúdo o, o conteúdo de marca, né, inserido naquela naquela transmissão, no conteúdo que você está apresentando. Algo como como os merchants, mas um pouco mais elaborado, que que faça parte daquele conteúdo. Eu tenho um exemplo muito legal do trabalho que eu fiz com Desimpedidos, em 2017, que lá atrás, já em 2017, existia um preconceito do, do público do Desimpedidos que já tava falando que o Desimpedidos estava vendido. Porra, Desimpedidos agora faz anúncio pra caramba, é, não é mais um canal raiz, é um canal Nutella. E aí a gente, quando eu fiz a parceria com o Desimpedidos, a gente tinha essa preocupação, puta, a gente vai fazer, ah, eram 10 vídeos, acabou fazendo 13 vídeos, totalmente brindado, né, com marca. Uhum. É, e a gente tinha essa preocupação, pô, cada vídeo que a gente soltar aqui, vai vir um monte de hater falando que você, que a gente, que o Desimpedido estava comprado
0: uhum.
1: e aí a gente fez uma reunião lá com os caras e até é, foi uma ideia que surgiu, junto com os apresentadores, né, de a gente fazer um, uma chamada do público é, do Desimpedido, fazer uma, um chamamento do público para pedir o patrocínio da Bridson e aí é, num, num, num quadro deles é, semanal eles batendo papo de outros assuntos daí o Fred pega e fala porra, eu entreguei o prêmio pro Mina aquela vez o editor, você nem deu moral pra mim coloca aí o prêmio que eu entreguei pro Mina da Bridgeson aí puta, legal, aí volta a câmera aí o Fred pega e fala porra, cara, a Bridgeson tem mó moral na Libertadores né? é... por que que eles não patrocinam a gente pra gente ir em todos os jogos e, e fazer mais vídeos Aí ele tá com o Chico, o Chico fala assim, pô, é verdade. Aí o Fred fala, pô, eu tive uma ideia, eu tive uma ideia. Vamos falar pra galera, invadir o Facebook da, da Bristol e pedir o patrocínio da Bristol? Achamos moleque, achamos moleque. Aí ele fala, Pessoal, vamos lá, todo mundo no post do no Facebook da Brisson, no último post, coloca nós na Liberta. Puta, aí, cara, foi, choveu o <risos> pedido. <risos> e aí, a gente, meu, é, criou uma situação que a gente não estava comprando, entre aspas, né, é, uhum. os casos, os desimpedidos do canal, é, fazendo um negócio forçado. Na verdade, era uma parceria que era bom para os dois, que eu gerar um conteúdo legal. Então é uma preocupação, a gente sempre nos vídeos a gente tentava fazer de uma maneira muito sutil a a nossa entrega de marca, a conexão, as mensagens, a gente falava de performance, a gente falava de produto premium, a gente falava até de pneu, de jornada, mas de uma maneira sempre muito bem inserida nesses vídeos, para evitar justamente essa falação toda. E alguém tem que pagar a conta,
0: né, Vini? <risos> Com certeza, alguém tem que pagar. No, <risos> no final, a conta chega, né? <risos> uhum. Não, mas legal isso aí. Até falando nesse de, negócio de dinheiro, que uma coisa, eu peguei aqui também outro dado, que em 92, ou seja, não faz tanto tempo assim, é, a Premier League pagou para as empresas transmitirem os jogos dela. E agora, em 2018, 2019, eles venderam os direitos dele por mais de um bilhão de dólares. Então, Sim. realmente, é um mercado que está crescendo muito. Você acha que essas empresas, essas, o que o pessoal chama de grupo fang, né, que é o Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google, vão ter esse bolso e vão ter essa vontade de querer mesmo entrar no esporte? porque vai ter que desembolsar um dinheiro muito alto,
1: né? Sim, com certeza, é, não é barato, cara, a gente negociou lá Champions League Libertadores, e sim, cara, cada vez mais, né, você vê a Amazon entrando muito forte no no mercado também, vai puxar alguns alguns eventos ao vivo também, porque o evento ao vivo você engaja, você tem as pessoas real-time ali fazendo uma conversação, e aí, Vini, também você que porra, cara engajado, que pesquisa, dá uma olhada, não sei se tem acesso, mas é, tem a, a Turner, né? Ela comprou a Esporte uhum. Interativo. A Esporte Interativo o primeiro canal digital, é, uhum. que não era, era digital, mas era na televisão, então tinha essa interatividade. Eles começaram comprando os direitos de muitas... Do, uhum. Dos campeonatos, inclusive a Champions lá atrás. Uhum. E meu, eles pagaram um preço de banana há 20 anos atrás. E hoje uhum. é, um, é um dos maiores campeonatos do mundo, e você tem uma pouca negociação para. Pra passava na Globo, aí o Facebook comprou da Globo então é um mercado em franca expansão eu tenho certeza que as redes vão querer como o Facebook já comprou a Champions Libertadores, daqui a pouco não vai estar mais no Facebook, vai estar no Youtube ou vai estar na Amazon, ou vai estar na Dazon, ou vai estar na Maicujo então é uma tendência forte ou no Globoplay, por que não?
0: Entendeu? Sim,
1: é. No no portal da da Record, as as empresas têm que se se atualizar também, né? Esse movimento do Global Pay é muito interessante. Você mostra que a Globo está preocupada no no OTT aí também.
0: Eu ia deixar essa pergunta para o final, mas já que você, você falou, porque tem outro texto que eu li também aqui na faculdade que fala que. A TV, a TV tradicional tem a chance de realmente é, que, não quebrar, mas inovar ainda mais do que essas pessoas, do que essas é, plataformas OTT, porque eles podem juntar o que tem de melhor na TV, paga, e o que tem na OTT. Você acha que isso vai ser um movimento aqui no Brasil? Ou você acha que ainda está... As TVs brasileiras, as emissoras brasileiras ainda estão muito arcaicas, não gostam de pensar nas tecnologias. A gente pede com a plataforma OTT, a gente vê a Globo agora com o Play crescendo. Você acha que eles vão investir no esporte nessas plataformas OTT também? É,
1: é, é necessário que eles investam Vini, senão eles uhum. vão perder. Né? Eles vão perder cada Sim. vez mais espaço e as marcas pedem essa interação. Né? Você, as marcas querem ter esse esse retorno, essa conversação, essa presença de marca que que possa ter um retorno né, real, né? não só mensurado por audiência. Você, e se, a, se as televisões não começarem a trabalhar dessa forma, e a Globo já está trabalhando, a própria Bandeirantes criou uma empresa, que é um braço digital, que é a Fibra, também já vem trabalhando com o conteúdo na, na internet. Então, eu acho que as empresas já estão se mexendo. Você está aí morando aí fora, não sei se chegou chegou a ver um movimento de algumas séries de conteúdo da Globo só na Globoplay, né? E aí passa um trechinho passa um trechinho durante a programação, mas o grosso mesmo tá no Globoplay. É, uhum. O movimento da Band, é, os principais é, os principais os principais assets lá da Band, o Neto, uhum. é, fizeram mais um canal recente também lá da Band, agora não vou lembrar, o principal uhum. talvez seja o Neto, eles, ah, o Denilson, o Denilson e o Neto uhum. criaram seus canais no YouTube para ir além do que estão na televisão, e aí é o movimento da própria Band fazendo isso. E aí, a hora que vai para o mercado, você tem tanto a exposição na TV aberta como no digital. Tá? Então, acho que é uma tendência. Não sei como está acontecendo uh, uh, aí fora. Tá? Se você tiver algum exemplo legal, divide comigo aí também.
0: É, eu acho que a gente vê tipo, a Comcast, né? a maior empresa é, de televisão do mundo, você vê que eles já estão correndo atrás disso, tem até, eles até tem um time de esporte agora, porque realmente estão querendo inovar nisso, que é uma, um esporte que realmente está é, mostrando, ensinando muita coisa para os esportes mais, que antes era mais mainstream, né, porque sim. agora é um esporte que também já está virando mainstream, então sim. eu acho que sim, essas empresas aqui grandes também já estão começando a fazer suas plataformas OTT, dar conteúdo de esporte desse jeito. E aí, para continuar nessa pergunta, que às você acha que com isso, com essas TVs grandes, essas emissoras grandes, pegando as plataformas OTT se elas ameaçam realmente, de fato, a continuidade dessas novas empresas de Facebook, de Amazon, de Google, de Apple, de Netflix, continuarem no esporte. Porque elas vão ter a força da emissora tradicional e vão ter essas plataformas OTT Você acha que eles ameaçam muito ou você acha que eles podem trabalhar em conjunto Vini,
1: cara. falando de Brasil, cara, é uma realidade totalmente diferente do, do restante do mundo. Né? Você tem uma Globo uhum. que é, você tem uma presença até por parabólica, é, uhum. nacional e é uma força gigantesca que nem outro, em outro lugar no mundo você tem uma rede de televisão tão forte. É, mas a Globo, perto de um Facebook mundialmente, é um, é peanuts, né? é um amendoim. Sim. Então, é, eu acho que não, tá, não ameaça uhum. de, de, de modo geral. É, mas sim, é mais um player. E aí, localmente, uhum. pode incomodar, tá? Eu acho que o, o, as empresas de, de, tecnologia, como o Facebook, como o YouTube, ameaçam muito mais a Globo, um, um, uhum. um, o poder que a Globo tem o monopólio que eles têm, do que ao contrário.
0: Sim, com certeza. Bom, Bruno, para também já ir meio encaminhando para o final, para não ficar também, para não tirar muito seu tempo, que eu sei que daqui a pouco os gêmeos podem pedir aí só Eu presença. vou começar a chorar. É, eu queria só fazer mais uma pergunta e depois já ir para se, se Isso eu não sei se você vai estar muito familiarizado, porque é, no Brasil eu acho que isso não acontece, que futebol que o esporte de nicho no Brasil é muito, muito raro. né o Facebook já foi com o futebol, a, o esporte interativo também já foi com o futebol, mas você vê em outros países, na Índia, como o Facebook, também pegando esses esportes maiores, às vezes, é, em escala global, eles pegando os esportes mais de nicho. Então, a Dazon começando com as lutas, é, o Facebook transmitindo Iron Man. É, esses, como você acha que foi desenvolvida essa estratégia? Você acha que vai ser eficiente? Você acha que é o começo certo para eles entrarem depois desses esportes mais mainstream?
1: Vini, na verdade, o que manda é a grana, cara. O que, que dá dinheiro, uhum. né? Então, se você pegar um, um movimento no México, do Facebook, a gente tem... A, a gente, quando tô, o Facebook uhum. ele tem a, a, o direito do Oscar de la Roya, que é um campeonato uhum. de, de boxe.
0: Uhum. É,
1: tem o direito da Liga Mexicana de, de beisebol. Tá? É, se não me engano, lá na, na Índia tem Cricket então uhum. onde está a grana é por isso que tem mais exposição uma coisa do que a outra é lógico que para alguns players como ou, alguns players menores menores entre aspas uhum. é, como a Dazon por exemplo ou pegar uma sul-americana ou pegar um FC ou pegar um, um outro campeonato menor é interessante porque tem, tem uma grana nichada ali e tem o, o seu público, uhum. né? E o público que não Sim. é pequeno. É, uhum. Você vou te dar um exemplo, cara, do, do, do recorde de transmissão do Facebook, que foi é, no começo do ano aí, o Grenal. 2 bilhões de pessoas assistindo simultaneamente. Isso é coisa pra caramba, é é, é tipo é é um absurdo, é fora da curva agora você pega uma, em média você não tem tudo isso tem 200, 300 mil pessoas assistindo né? então e e esses números não deixam de ser ruins, são números bastante interessantes, então se você pega um um esporte mais nichado o UFC, um jungle fight no Brasil um vôlei, um é, e que você consiga ter um, um volume de transmissão é, que justifique você comercializar aí se você tem marcas né? uma stock é. car você uhum. consegue atrair esses esses esportes sim e aí é, uhum. a internet o streaming democratiza isso né porque uhum. antes você tem uma limitação muito grande de grade de programação na TV aberta o que você não tem no digital então hoje, cara, se você pegar no Maicujo ou no, na TVN, você vê campeonatos que você não via antes, até campeonatos universitários. Né? E pô, se bobear, deve ter uhum. liga de bote passando no streaming. Porque você democratizou, qualquer pessoa é um broadcaster. Você liga um uhum. celular, um celular que grava HD com uma qualidade... Ok, né? hoje em dia você uhum. você tem uma a qualidade que o celular entrega é muito boa, então você consegue popularizar esses outros esportes. E aí vai desses esportes saber utilizar, saber se promover, é, porque também não adianta você passar o, o, a liga de bote, né? você está uhum. transmitindo e você não contar que você está transmitindo. Você não atingir o seu público é, hum. e o seu público não saber utilizar aquela ferramenta. É, a gente tinha um, uma série de problemas também no Facebook que o público mais velho tinha dificuldade para acessar e achar o jogo. Hum. É uma preocupação do Facebook, é uma preocupação do YouTube, você ensinar as pessoas a assistirem. É, com certeza, aplicativo do ESPN ou os outros aplicativos você tem essa dificuldade também, não é um negócio fácil. Para gente, às vezes, não é fácil.
0: Com certeza. É. E então, só para emendar ali as últimas é, duas perguntas que a gente fazer juntas, é a questão dos dados, né? Porque agora, com essas plataformas do Facebook, com Netflix você, e com a Smart TV também, você tem muito mais dados sobre os seus consumidores. Todo mundo sabe, já está meio sem senso comum. Ah, dado é muito importante para o patrocinador, para a empresa. Mas você que já trabalhou tanto numa empresa patrocinadora como no, no Facebook, que também já transmitia. O quão realmente é importante esses dados? O quanto você consegue trabalhar bem com isso? E, e como isso é realmente o diferencial e o maior ativo de hoje? E aí, para encerrar, sem eu sequer. queria que você, que você falasse... Como você acha que vai estar esse mundo de transmissão esportiva daqui cinco anos, ou daqui dez anos, se você preferir? Se você acha que vai ter uma grande mudança, se você acha que isso vem vai ter algumas adaptações das duas partes e vai continuar mais ou menos parecido com o que a gente tem hoje?
1: Legal. Cara, dados é o novo petróleo, né? É, com certeza, é, é, é o, é o, os dados são são o bem, a propriedade mais é, importante hoje para as empresas, para os consumidores, enfim, para você chegar nos consumidores. É, é um pouco do que eu falei mais recente né? para você. Na televisão você tem uma mão só, você está transmitindo uhum. e você não sabe quem é aquela pessoa, a não ser que você tenha uma medição, uma pesquisa. Na hora que você está no digital, você sabe quem é aquela pessoa você tem o perfil dela de consumo, você tem o IP dessa pessoa e você sabe que aquela pessoa é, teve dois filhos agora recente porque está pesquisando coisa de bebê, ou uhum. gosta de cerveja, ou gosta de vinho, ou consome determinado produto, ou durante a transmissão gosta de pedir um delivery, ou o cara consome muita camisa de time, ou é um esportista. E aí, cara, a hora que você tem essa pessoa, né, você, você consegue vender esse perfil para as empresas. Então você sabe que você tem um grupo que está assistindo a sua transmissão ao vivo, um grupo muito grande de pessoas interessadas em produtos esportivos. Pô, oh, é, Net Shoes, olha esse esse ouro que eu tenho aqui. Você não quer patrocinar a minha transmissão? Porque daí durante a transmissão você pode soltar um anúncio aqui, um fazer um, uma campanha de, de target nesse target. Uhum. É, promocionando determinado produto. Né? Você tem um, você tem um tiro de, que eu costumo dizer, de sniper, né? Você vai direto naquele consumidor. Diferente uhum. da televisão. Da televisão você dá um tiro de bazuca, de canhão, num espectro gigantesco para atingir um número pequeno de pessoas. É, que realmente é o, é o seu target. E no digital, não. Você consegue direcionar completamente, porque mesmo que é, uma empresa patrocine a transmissão como um todo, tá e tenha algumas entregas de visibilidade mais padronizadas, ou no uhum. em, alguns, em alguns momentos no digital você consegue fazer algo tailor-made, a hora que ela vai ativar uma campanha uma promocional, ela não vai falar com todo mundo que está naquela transmissão, ela vai nichar. E aí o investimento que essa empresa vai ter ela é, muito, é muito menor. Né? Porque uhum. ela está falando, você está um, um, falando com o um consumidor que está muito mais suscetível a comprar o seu produto. Então o seu ROI, o seu retorno de investimento é muito mais assertivo. Né? E o seu gasto é muito menor. E aí que você uhum. fala, a segunda pergunta que era...
0: É, como você acha que. Como você vê a, o cinco mundo das transições anos. esportivas daqui a cinco anos, se você preferir 10, Mas acho que cinco anos é bom, é, porque é, é pouco, mas acho é, que tem muita mudança para acontecer. É, é,
1: bom, para começar, assim, a MT é uma, é uma medida provisória, né? Ela tem validade uhum. de 60 dias e renovável por mais 60 dias, então 100, 120 dias. Uhum. Se não votar em 45 dias, tranca a pauta da Câmara, do Senado, nem sei onde está, e aí num puta momento crítico, né, pô, a gente vai travar a pauta por causa disso, provavelmente eles vão acabar votando, e está sendo meio, de uma forma meio truculenta, acho que falta um pouco de discussão para ver, discussões técnicas para ver até que ponto isso é favorável ou não, e eu não sou dono da verdade, eu tenho a minha opinião ainda até que superficial sobre esse assunto, mas eu acho que é, pensando em cinco anos vai vai acontecer uma é, uma migração do, do conteúdo que está na televisão, tanto na aberta para fechada, para as plataformas digitais, é porque justamente não cabe na grade tá, do da TV aberta ou da TV fechada e isso vai acabar indo para para o ambiente digital é, um outro movimento que pode acontecer é quebrar os campeonatos em dias como acontece na liga americana americana o Monday Night é, uhum. Show né uhum. os jogos de domingo é, o próprio o próprio a própria Libertadores fez esse esse trabalho nos jogos é, em, desde 2018 é, desde 2018 uhum. então o jogo de terça passa no lugar, o jogo de quarta passa no outro na TV fechada e na TV aberta. O jogo de quinta passa só no Facebook. Né? Então ele quebrou e aí você consegue ter parte no, na TV fechada, parte na TV aberta, parte no digital. E você transmite todos os jogos. Né? Então eu acho que vai acontecer um, 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 meio que um misto, um formato misto de, de transmissão. É... E o porquê disso, cara? No Brasil, uh, de novo, uh, as teles, é um, uh, a rede de telecomunicação é um entrave muito grande. Você não consegue atingir todo mundo. Não é todo mundo que tem, ou, tem uh, uma internet boa para você assistir um jogo. Então você vai ter que manter ainda, e eu não acho que nos próximos cinco anos você tenha no Brasil inteiro uma, tel- uma rede de telecomunicação boa. Então você vai ter que ter ainda... É, a TV aberta transmitindo grandes jogos ou n- uma alternativa aí como o Facebook teve de, de negociar uhum. com as teles de, de data free ou tá, coisas do gênero Então eu acho que vai rolar um, um mix de, de coisas aí, Vini.
0: Com certeza. Bom, uh, Bruno, obrigado aí mais uma vez por ter aceitado o meu convite aí, de ter tirado um tempinho para falar comigo, imagina o corrida deve estar sua vida aí. É, e mais show. uma vez foi uma honra você aí, você que foi o primeiro convidado interno na Nadig, então legal. Muito legal. Obrigado mesmo mais uma vez e show. E,
1: legal cara, fico feliz de conversar de com agora. você. Te, te, te admiro aí cara pelo pelo movimento que você faz, os estudos, os artigos e tudo. É, muito legal ver o sangue novo aí e, e se preparando para trabalhar. Uhum. É, aproveita muito isso, cara. É, acho que a sua faculdade ainda vai oferecer programas de estágio e também em clubes e, e ligas, então aproveita bastante isso e, hum. e volta super preparado aí para a gente poder trabalhar junto, quem sabe? Você ser meu chefe, cara, daqui a um tempo.
0: Com certeza. Que isso? <risos> que isso, é muito isso, não. Mas legal, com certeza aí. seria é muito legal. Bom, uma obrigado mais, aí, Bruno, Cara, mais uma vez. Tchau, tchau.